0: Chapitre 5 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Aspiry. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre 5. Deux visites, dont l'une a des conséquences. Un hiver s'était écoulé, puis un été, et un nouvel hiver touchait à sa fin. Heidi était toujours la même, heureuse et gaie comme les petits oiseaux. Elle se réjouissait chaque jour davantage de l'approche du printemps, car le moment était venu où la tiède haleine du Feune commençait à fondre les neiges, où le brillant soleil allait faire sortir de terre toutes les petites fleurs bleues et jaunes, où Pierre recommencerait à mener les chèvres au pâturage. Or, les longues journées d'été sur l'Alpe étaient pour Heidi ce qu'il y avait de plus beau dans le monde entier elle était maintenant dans sa neuvième année le grand-père lui avait enseigné toutes sortes de choses utiles elle savait soigner les chèvres aussi bien que qui que ce fût et blanchette et brunette la suivaient partout comme de petits chiens bêlant de joie dès qu'elles entendaient sa voix à deux reprises pendant ce même hiver pierre était venu dire de la part du régent de derfli que le vieux devait envoyer à l'école la petite-fille qui demeurait chez lui parce qu'elle avait plus que l'âge réglementaire et aurait dû commencer déjà l'hiver précédent. Chaque fois, le grand-père avait fait répondre au régent que s'il avait quelque chose à lui dire, il n'avait qu'à venir le trouver chez lui et qu'en tout cas, il n'enverrait pas l'enfant à l'école. Pierre s'était fidèlement acquitté du message. Le soleil de Mars était enfin venu et avait fondu la neige sur les pentes de la montagne. Dans la vallée, les blanches neige commençaient à se montrer, tandis que plus haut, près de l'Alpe, les sapins, débarrassés du givre qui les avait longtemps couverts, agitaient gaiement leurs longues branches. Dans la joie que lui causait le retour du printemps, Heidi ne pouvait plus rester tranquille. Elle sortait à chaque instant du chalet pour en faire le tour, et revenir ensuite raconter au grand-père les progrès qu'avait fait la verdure et de combien le gazon avait poussé depuis la dernière fois, elle se réjouissait tant de voir revenir l'été qui allait rendre à la montagne sa riche parure de verdure et de fleurs. Or, par une de ces belles matinées de mars, où Heidi allait et venait selon son habitude et, pour la dixième fois au moins, franchissait en courant le seuil du chalet, elle faillit tomber à la renverse en voyant tout à coup devant elle un vieux monsieur habillé de noir qui la regardait d'un air très sérieux. Quand il vit son effroi, il lui dit avec bonté N'aie pas peur de moi, ma petite. J'aime les enfants. Allons, touche-moi la main. Tu es sans doute Heidi Où est ton grand-père Il est assis devant la table, et il taille des poches en bois, elle en ouvrant la porte. Ce monsieur était le vieux pasteur de Durfli, qui avait autrefois connu le grand-père lorsque celui-ci demeurait encore au village. Il entra dans le chalet, s'avança vers le vieillard et lui dit un cordial « Bonjour, voisin !» Le grand-père, surpris, redressa la tête qu'il tenait penchée sur son travail et se leva de son siège en répondant « Bonjour, monsieur le pasteur !» que monsieur le pasteur veuille s'asseoir s'il ne craint pas un siège de bois ajouta-t-il en offrant au visiteur l'escabelle qu'il venait de quitter le pasteur s'assit il y a bien longtemps que je ne vous ai vu commença-t-il il y a longtemps aussi que je n'ai vu monsieur le pasteur je viens pour vous parler continua le visiteur il me semble que vous devinez quelle est l'affaire qui m'amène et sur laquelle je voudrais m'entendre avec vous quand vous m'aurez dit quelles sont vos intentions. » Le pasteur se tut et jeta un regard du côté de Heidi qui, debout sur le seuil, examinait avec curiosité le nouveau venu. « Heidi, va un peu vers les chèvres, » dit le grand-père. « Porte-leur un peu de sel, si tu veux, et reste-y jusqu'à ce que je vienne. » Heidi disparut aussitôt. « Il y a déjà une année, » que cet enfant devrait aller à l'école continua le pasteur. En tout cas, elle aurait dû commencer cet hiver. Le régent vous en a fait avertir plus d'une fois, mais vous n'avez rien répondu. Quelles sont vos intentions à l'égard de cet enfant, voisin Mon intention est de ne pas l'envoyer à l'école. À ces mots, le pasteur regarda avec étonnement le vieillard qui, assis sur son banc, les bras croisés, n'avait pas du tout l'air accommodant. « Que voulez-vous donc faire de cette petite » continua-t-il. « Rien. Elle grandit et s'épanouit dans la compagnie des chèvres et des oiseaux. Elle s'en trouve bien, et ce n'est au moins pas d'eux qu'elle apprend rien de mal. Mais l'enfant n'est ni une chèvre, ni un oiseau, c'est une créature humaine. Si elle ne risque pas d'apprendre le mal dans cette société-là, il est certain aussi qu'elle n'y apprendra rien du tout, et le moment est venu de mettre un terme à son ignorance. » Je suis venu pour vous le dire, voisin, afin que vous ayez le temps d'y penser pendant l'été et de vous préparer à la chose. C'est le dernier hiver que cet enfant passera ainsi sans recevoir aucune instruction. L'hiver prochain, il faudra que vous l'envoyiez à l'école, et cela tous les jours. — Je n'en ferai rien, monsieur le pasteur, répondit le vieux sans se laisser ébranler. Croyez vous donc qu'il n'y aura pas quelque moyen de vous faire entendre raison si vous persistez obstinément dans votre manière de voir insensée? continua le pasteur qui commençait à s'échauffer. Vous qui avez vu le monde, vous devriez comprendre ces choses, et je vous aurais cru plus de bon sens, voisin. Ah. Vraiment? répondit le Vieux d'une voix qui trahissait aussi une certaine agitation intérieure. Vous pensez donc Monsieur le pasteur, que je vais laisser une enfant aussi délicate faire tout l'hiver une course de deux heures, par n'importe quel temps, et pour remonter le soir, par vent, neige et gelée, alors que nous autres pouvons quelquefois à peine faire face à la tempête ?« Et une enfant comme celle-ci Peut-être, Monsieur le pasteur, se souvient-il de la mère, d'Adélaïde Elle était sujette à des accès d'une maladie nerveuse, et j'irai, en fatiguant cet enfant l'exposer à prendre aussi cette maladie Qu'on vienne seulement essayer de m'y forcer. J'irai plutôt devant les tribunaux, et nous verrons bien alors si on pourra m'y obliger. « Vous avez bien raison, voisin, reprit le pasteur d'un ton conciliant. Il est évident que vous ne pouvez pas envoyer la petite à l'école depuis ici. Je vois bien que vous lui êtes attaché. Faites donc par amour pour elle ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. » redescendez au village pour vivre au milieu de vos semblables. Quelle vie menez vous ici, tout seul, en inimitié avec Dieu et les hommes? S'il vous arrivait quelque chose, qui pourrait vous secourir? Je ne comprends pas comment vous n'êtes pas à moitié mort de froid dans ce chalet pendant l'hiver, et comment une enfant délicate a pu le supporter. Que monsieur le pasteur ne s'en mette pas en peine, elle est jeune, elle a le sang chaud et une bonne couverture. Je sais aussi où prendre du bois, et M. le pasteur n'a qu'à regarder. Il pourra voir que mon bûcher est bien garni. Chez moi, le feu ne s'éteint pas de tout l'hiver. Ce que M. le pasteur propose n'est pas pour moi. Les gens d'en bas me méprisent, et moi, je le leur rends bien. Donc, nous vivons séparés, et chacun s'en trouve mieux. Non, non, vous ne vous en trouvez pas mieux dit le pasteur avec chaleur. Les gens ne vous méprisent pas tant que vous le dites Croyez-moi, voisin, cherchez à faire votre paix avec Dieu. Demandez-lui son pardon là où vous en avez besoin, et vous verrez ensuite que les hommes vous traiteront autrement et combien vous pourrez encore être heureux. Tout en parlant, le pasteur s'était levé pour partir et il tendit la main au vieux en ajoutant du ton le plus cordial. « Je compte bien vous voir au milieu de nous l'hiver prochain, et nous redeviendrons bons voisins, comme autrefois. Il m'en coûterait beaucoup si l'on devait en venir à employer la force contre vous. Donnez-moi la main, et promettez-moi que vous redescendrez parmi nous, réconciliés avec Dieu et avec les hommes. » Le vieux tendit la main au pasteur, et dit du ton le plus ferme, et le plus décidé ?« Monsieur le pasteur me veut du bien, mais je ne ferai pas ce qu'il attend de moi. Je le répète, et je ne changerai pas à cet égard, je n'enverrai pas la petite à l'école, et je ne descendrai jamais au village. »« Alors, que Dieu vous soit en aide, » répondit le pasteur, et, quittant le chalet, il se mit à redescendre, tristement, la montagne. Le vieux était de mauvaise humeur. L'après-midi de ce même jour, lorsque Heidi demanda à aller voir la grand-mère, il répondit laconiquement « Pas aujourd'hui. » Tout le reste du jour, il ne parla plus, et le matin suivant, lorsque Heidi renouvela sa question de la veille, elle n'obtint pour toute réponse qu'un « Nous verrons. » Mais elle n'avait pas encore eu le temps de remettre en ordre les assiettes du dîner, qu'une nouvelle visite faisait son apparition sur le seuil de la porte. C'était la cousine Dette. Elle portait un beau chapeau à plumes et une robe qui balayait tout sur son passage, ce qui ne va guère dans un chalet de montagne où le sol n'est pas comme un parquet. Le vieux la regarda des pieds à la tête sans dire un mot. Mais la cousine Dette comptait certainement avoir avec lui un entretien amical, car elle commença à s'extasier sur la bonne mine de Heidi, qu'elle aurait à peine reconnue, disait-elle, ce qui prouvait assez qu'elle ne s'était pas mal trouvée chez le vieux. Du reste, elle avait toujours eu l'idée de revenir chercher l'enfant, car elle comprenait bien qu'elle devait être un embarras pour lui, mais au moment même, elle n'aurait pas su qu'en faire. Depuis, elle s'était demandé nuit et jour où elle pourrait bien la placer, et c'était pour cela qu'elle venait, car il s'était tout à coup trouvé quelque chose qui pourrait faire le bonheur de Heidi d'une manière dont on ne se faisait aucune idée. Elle était allée sur le champ s'assurer de la chose, et maintenant on pouvait regarder l'affaire comme arrangée. C'était une chance, comme il n'en arrive pas à une personne sur cent mille ses maîtres avaient des parents immensément riches qui demeuraient dans une des plus belles maisons de Francfort. Ils avaient une fille unique qu'on roulait toujours dans un fauteuil parce qu'elle était paralysée d'un côté. Elle devait prendre ses leçons toute seule avec un maître et, comme elle s'ennuyait, elle aurait beaucoup aimé avoir une compagne dans la maison on en avait parlé chez les maîtres de Dette et la dame qui tenait le ménage avait dit combien le père aimerait trouver cette compagne pour sa fille la dame avait dit qu'il faudrait une enfant originale et pas du tout gâtée une enfant qui ne fût pas comme ceux qu'on voit tous les jours alors elle Dette, avait tout de suite pensé à heidi elle avait vite couru chez la dame pour lui décrire heidi et lui parler un peu de son caractère et la dame avait aussitôt dit « oui ». Et maintenant, qui pouvait dire quel bonheur et quel bien-être Heidi allait avoir Car si elle savait plaire aux gens, et s'il n'arrivait jamais quelque chose à la fille unique, elle était si délicate qu'on pouvait s'attendre à tout, et que les parents ne voulussent pas rester sans enfant, qui sait si le bonheur le plus inouï « As-tu bientôt fini ?» interrompit le vieux, qui l'avait laissé parler jusque-là, sans dire un mot. « Bah !» répliqua Dette, la tête haute, « vous faites comme si je venais de vous dire la chose la plus ordinaire, et qu'il n'y a pas dans tout Pratigau une seule créature qui ne rendit grâce au ciel si je lui apportais la nouvelle que je viens de vous donner. « Porte ta nouvelle à qui tu voudras, je n'en veux rien !» répondit le vieux, sèchement. « Mais !» à ces paroles Dette partit comme une fusée ah puisque c'est comme ça que vous le prenez oncle je vais aussi vous dire ce que je pense cet enfant a maintenant huit ans et elle ne sait rien et vous ne voulez rien lui faire apprendre vous ne voulez l'envoyer ni à l'école ni à l'église on me l'a dit à derfli elle est la fille de ma sœur. j'en suis responsable et quand il se présente, pour une enfant, une pareille chance, il faudrait être indifférent à tout et ne vouloir de bien à personne pour aller se mettre à la traverse. Mais je ne céderai pas, je vous en avertis, et j'ai tout le monde de mon côté. Il n'y a pas une personne à Durflee qui ne soit prête à me soutenir. Vous aimez peut-être mieux laisser aller l'affaire devant le tribunal, mais réfléchissez-y bien, oncle il y a plus d'une vieille histoire qu'on pourrait réchauffer et qu'il ne vous plairait pas trop d'entendre, car vous savez, quand on a affaire aux tribunaux, cela fait revenir au jour bien des choses auxquelles on ne pensait plus. Tais-toi interrompit le vieux d'une voix de tonnerre en la fixant avec des yeux terribles. Prends-la pour la corrompre Mais ne la ramène plus jamais devant mes yeux, entends-tu Je veux jamais la voir comme je te vois aujourd'hui avec un chapeau à plumes sur la tête et de telles paroles à la bouche. » Le vieux se dirigea à grands pas vers la porte et sortit. « Tu as fâché le grand-père » dit Heidi, dont les yeux étincelants lançaient à la cousine des regards courroucés Ça lui passera bientôt. Allons, viens vite. Où sont tes habits ?»« Je n'irai pas, » répondit Heidi. Comment dis -tu « Comment dis-tu » s'écria la cousine. Puis elle reprit d'un ton radouci. « Allons, allons, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas combien tu vas être heureuse. » Elle se dirigea ensuite vers l'armoire, l'ouvrit, et en sortit les hardes de Heidi, dont elle fit un paquet. « À présent, viens. Prends ton chapeau. Il n'est pas trop beau, mais il ira pour cette fois. Mets-le vite et partons. »« Je n'irai pas, » répéta Heidi. Ne sois donc pas si nigaude et si entêté, c'est bon pour une chèvre. Ne comprends-tu pas que le grand-père est fâché Tu as bien entendu ce qu'il a dit, qu'il ne voulait plus nous voir. Il veut donc que tu viennes avec moi, et maintenant ne le fâche pas davantage. Tu ne sais pas comme c'est beau à Francfort. Et si tu ne t'y plais pas, tu n'auras qu'à revenir. Pendant ce temps, le grand-père aura oublié sa colère. Est-ce que je pourrais revenir à la maison ce soir, si je veux demanda Heidi. Allons, arrive, je te dis que tu n'auras qu'à revenir quand tu voudras. Aujourd'hui nous descendrons à Mayenfeld, et demain matin, de bonne heure, nous prendrons le chemin de fer. Tu verras comme ça va vite. En un clin d'œil, tu pourras être de retour, si tu veux. La cousine Dete passa à son bras le paquet d'habits, saisit Heidi par la main, et toutes deux prirent le sentier qui descendait au village. Comme ce n'était pas encore l'époque du pâturage, Pierre allait toujours à l'école à Derfley, ou du moins il était censé y aller, mais il s'accordait de temps en temps un jour de vacances, car il était d'avis que ça ne sert à rien de savoir lire, tandis que c'est bien plus utile de rôder sur la montagne pour cueillir des baguettes qui servent au moins à quelque chose. Il arrivait justement par derrière la cabane de la grand-mère, en portant sur l'épaule un énorme paquet de longues baguettes de noisetiers, preuve palpable du succès de ses recherches, lorsqu'il aperçut Dette et Heidi, il s'arrêta court, et les regarda fixement, jusqu'à ce qu'elles fussent tout près de lui. « Où vas-tu » demanda-t-il alors. « Il faut que j'aille vite à Francfort avec la cousine, » répondit Heidi. « Mais je veux entrer vers la grand'mère. Elle m'attend. »« Non, non. Pas de ça. Il est déjà trop tard. Se hâta de dire la cousine en retenant Heidi qui voulait dégager sa main, tu n'auras qu'à entrer quand tu reviendras. Allons, viens. Elle l'entraîna bien vite et ne la lâcha plus, craignant que si l'enfant entrait chez la grand'mère, il ne lui vînt l'idée de ne plus vouloir partir. Pierre les regarda s'éloigner, puis se précipita dans la cabane et jeta si violemment son paquet de verges sur la table, que toute la chambre en trembla et que la grand-mère effrayée s'arrêta de filer et commença à se lamenter. Pierre avait eu besoin de soulager son cœur. Qu'y a-t-il Qu'y a-t-il demanda anxieusement la grand-mère, et Brigitte que le bruit avait presque fait sauter en l'air, ajouta avec son calme habituel. Qu'as-tu, Pierrot Pourquoi fais-tu un tel tapage Parce qu'elle a emmené Heidi, répondit Pierre. « Qui 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 donc Emmenez où, Pierre Où ?» s'écria la grand-mère, saisie d'une nouvelle angoisse. Mais elle eut bien vite deviné de quoi il s'agissait, car sa fille venait justement de lui raconter qu'elle avait vu Dette monter chez le vieux de l'Albe. D'une main tremblante, la grand-mère ouvrit la fenêtre et cria d'une voix suppliante. « Dette Dette Ne mène pas la petite Ne nous prends pas, Heidi les deux voyageuses entendirent cette voix angoissée, et Dette comprit sans doute l'appel, car elle serra plus fort la main de l'enfant et se mit à courir à toutes jambes. Heidi essaya de résister en disant « La grand-mère a appelé, je veux aller vers elle. » Mais c'était précisément ce que la cousine ne voulait pas. Elle tâcha d'apaiser Heidi en lui disant qu'il fallait se dépêcher pour ne pas arriver trop tard et pour pouvoir partir de bonne heure le lendemain matin. Elle lui représenta de nouveau combien elle se plairait à Francfort, et comme il serait facile de revenir si elle s'ennuyait, elle pourrait alors rapporter à la grand-mère quelque chose qui lui ferait bien plaisir. Cette nouvelle perspective plut tout de suite à Heidi. Elle cessa aussitôt toute résistance, et se mit à courir aussi vite que la cousine Dette. « Qu'est-ce que je pourrais rapporter à la grand-mère » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Quelque chose de bon ?» dit Dette. Par exemple, des petits pains bien blancs et bien tendres, cela lui fera plaisir, puisqu'elle ne peut presque plus manger le pain noir. Oui, c'est vrai, elle le donne presque toujours à Pierre et elle dit c'est trop dur pour moi. Je l'ai bien vu. Alors, dépêchons-nous, cousine Dette. Peut-être que nous arriverons déjà ce soir à Francfort et je pourrai vite revenir avec les petits pains. Et Heidi se mit à courir si fort que la cousine, qui avait encore apporté le paquet, pouvait à peine la suivre. C'était, du reste, tout ce qu'elle désirait, car elles arrivaient justement aux premières maisons de Dorfli et Dette craignait les questions et les remarques qui auraient pu ramener Heidi à ses premières idées. Elle traversa donc le village tout droit et sans s'arrêter, et tous ceux qui les regardaient passer purent voir que c'était l'enfant qui voulait aller vite et qui la tirait toujours par la main. Aussi, Dette n'eut-elle que le temps de répondre aux nombreuses questions dont on l'assaillait de tous côtés. « Vous voyez bien que je ne peux pas m'arrêter. Cet enfant me presse tellement, et nous avons encore un long chemin. Tu l'emmènes Elle se sauve de chez le vieux C'est un vrai miracle qu'elle soit encore en vie. Elle a pourtant les joues roses. » Et ainsi de suite, de tous les côtés à la fois. Aussi, Dette ne fut-elle pas fâchée de n'avoir pas à répondre à toutes ces questions. Peu d'instants après, elle atteignit avec Heidi l'extrémité du village et les curieux du Dörfli les eurent bientôt perdus de vue. À partir de ce moment-là, quand il arrivait au Vieux, de l'Alpe, de traverser le village, il avait l'air plus méchant que jamais. Il ne saluait personne. Et quand il passait avec sa hotte de fromage sur le dos, son long bâton à la main, ses épais sourcils froncés d'un air menaçant, les mères disaient aux petits-enfants prends garde ne te tiens pas sur le chemin du vieux il pourrait bien te faire quelque chose le vieux n'avait rien à faire avec les gens de derfli il traversait seulement le hameau en descendant à la vallée où il vendait ses fromages et s'approvisionnait de pain et de viande quand il avait ainsi traversé derfli des groupes se formaient après son passage et chacun avait quelque remarque à communiquer sur son compte on répétait qu'il avait l'air toujours plus sauvage qu'il ne saluait même plus personne, etc., et tous s'accordaient à dire combien il était heureux pour Heidi qu'elle eût réussi à lui échapper, car on avait bien pu voir qu'elle était assez pressée de s'en aller, comme si le vieux lui courait déjà après pour la reprendre. Seule, la grand-mère aveugle tenait fidèlement le parti du vieux de l'Alpe. À tous ceux qui montaient chez elle pour lui donner de la laine à filer, elle racontait sans se lasser combien le vieux avait été bon pour la petite, de combien de soins il l'avait entourée, et que de fois il était venu pour réparer la cabane qui, sans lui, serait certainement tombée en ruine. Ces récits arrivèrent naturellement jusqu'au village, mais la plupart de ceux qui les entendirent n'y crurent guère. Ils pensèrent que la grand-mère s'était affaiblie avec l'âge, et qu'elle n'avait pas très bien compris, que, du reste, puisqu'elle n'y voyait pas, il était probable qu'elle n'entendait plus bien non plus. Le vieux cessa aussi de venir chez Pierre le chevrier, heureusement qu'il avait déjà solidement recloué la maisonnette, car personne n'y toucha plus pendant longtemps. Dès ce moment, la grand'mère recommença à soupirer et à gémir, et il ne se passa pas de jour qu'elle ne répéta d'un ton plaintif. Hélas la petite a emporté avec elle tout notre bonheur, toute notre joie, et les journées sont si vides. Si seulement je pouvais entendre encore une fois la voix de Heidi avant de mourir. Fin du chapitre 5.